0: Hallo, mijn naam is Renate Hamsikova van IQ Advies. Ik kreeg een aantal vragen van ouders over hun uitzonderlijk begaafde kinderen. Vandaar dat de podcast vandaag over deze kinderen gaat. Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn kinderen die op een IQ-test 145 of meer scoren... ...of waarvan men vermoedt dat ze uitzonderlijk begaafd zijn... Een ervaren specialist die veel uh, met hoogbegaafde kinderen werkt, kan namelijk een schatting maken zonder een IQ-test. Zo kan ik tegen ouders die bij mij komen voor een didactisch onderzoek vertellen of ik het vermoeden heb dat hun, uitzonderlijk, dat hun kind uitzonderlijk begaafd is. Nou ja, sommige uitzonderlijk begaafde kinderen zijn namelijk heel moeilijk te testen met een standaard IQ-test. Daarom zijn mensen met uh, klinische kennis nodig die een schatting kunnen maken, zodat het kind toch begeleiding krijgt uh, wat het nodig heeft. Vergeleken met hoogbegaafde kinderen zijn de behoeften van uitzonderlijk begaafde kinderen extremer en het is nog belangrijker dat voldaan wordt aan, aan deze behoeften. Nou, in de praktijk betekent dit dat ouders zoveel mogelijk te weten moeten komen over uitzonderlijke begaafdheid, zodat ze positief, begrijpend en ondersteunend kunnen zijn. Het zijn ook kinderen die asynchrone ontwikkeling laten zien. Als gevolg van hun hoge cognitieve vermogens en hoge intensiteit ervaren ze en relateren ze tot de wereld op een unieke manier. Deze kinderen scoren meestal dus meer dan 140 IQ op een test. En, uh, of ze laten een buitengewone prestatie zien op het gebied van wiskunde, taal of kunst of sociale vaardigheden, empathie, dat soort dingen. En ze laten karakteristieken zien als uh, buitengewone behoefte om uh, veel sneller te leren, verwerken van materiaal met uh, grotere diepgang en ze laten zien uh, hun enorme intensiteit in energie, verbeelding, intellectuele mogelijkheden, sensitiviteit en emotie die niet typisch zijn voor gemiddelde bevolking. Ja, een kind met een IQ van 160 of meer is net zo verschillend van een kind met 130 IQ als dat kind is van een gemiddelde leerling of gemiddelde kind. Onderzoek wijst uit dat er zelfs meer kinderen zijn die zo hoog scoren dan aanvankelijk gedacht werd. Nou, ik zal nu een paar vragen van ouders beantwoorden. Mirjam schrijft over haar zoon. Hij heeft erg veel moeite om in een groep op een goede manier te functioneren. Hij wil het zelf graag heel goed doen en is intens verdrietig als het hem niet eens lukt om te luisteren. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kunnen wij hem helpen als ouders? Hij zit niet op school omdat daar ook het probleem van het op een goede manier in een groep functioneren uh, op de voorgrond lag. Nou, de moeilijkheid met hoogbegaafde kinderen op school kan samengevat worden in vijf woorden. Ze passen er niet tussen. Klassen in Nederland worden verdeeld op leeftijd. Zoals we weten heeft het zeer begaafde kind uh, vele leeftijden in zich. De intellectuele behoeften van het kind uh, kunnen ver voor die van leeftijdgenoten zijn. hoewel de kloof groter kan zijn in sommige vakgebieden dan andere. Dus als je zoon bijvoorbeeld uh, zes of zeven is kan hij cognitief vijf, zes jaar voorlopen. Uh, wat zijn lichamelijke ontwikkeling betreft, motoriek bijvoorbeeld, kan zijn leeftijd adequaat zijn en sociaal kan hij bijvoorbeeld twee of drie jaar voorlopen. Nou, je kunt je dan voorstellen dat de aansluiting binnen een reguliere klas uh, heel moeilijk zal zijn. En zelfs binnen uh, hoogbegaafde klassen is dat al moeilijk. Um, want uh, nou, je kind past er niet tussen en doet verschrikkelijk zijn best, gebruikt alles in energie om, uh, om zich aan te passen. En dat lukt niet altijd. En het is heel vermoeiend en, uh, en uh, levert heel veel stress op. Dus dat dat niet gaat, uh, ja, is te begrijpen. Nu is wel de vraag uh, wat dan wel uh, werkt. Maar ik ga eerst even in op dat uh, intens verdrietig zijn als, hij, als hem iets niet lukt. Uh, ik denk dat je zo'n uh, zo ervaring moet gaan krijgen in, uh, met uh, falen, überhaupt met falen in het algemeen. Uh, je kunt uh, beginnen met bijvoorbeeld spelletjes uh, spelen, iets uh, hem leren waarvan je, denkt, waarvan je weet dat hij uh, zal leren, maar wat hem in het begin een beetje meer moeite gaat kosten. Dus hij moet eigenlijk ervaren dat fouten maken, falen, iets niet goed doen en daarna weer opnieuw proberen, dat het normaal is. Dat het hoort bij het leven, dat het hoort bij leren. Hij heeft het waarschijnlijk door zijn hoogbegaafdheid uh, nog niet ervaren uh, dat hij ergens moeite voor moet doen. Omdat hij heel snel leert. Met zwemmen, dat is echt zo'n vaardigheid die, die je niet, dat je niet zomaar door naar te kijken kunt onthouden. Je moet oefenen. En dat is vaak een hele een nieuwe ervaring voor uitzonderlijk begaafde kinderen. Dus vooral, ik zou vooral doorgaan en ik zou met die, want je schrijft ook dat hij moeite heeft met uh, zwemmen en met de zwemles. Ik zou daar ook uh, met die zwemjuf praten en, hij, en haar vragen om hem uh, nou ja, rustig coachend te benaderen en positief aanmoedigen en vooral zich richten op dingen die goed gaan, die hij goed heeft gedaan en niet per se het zwemmen zelf of als hij bijvoorbeeld hele uh, uh, zwembad uh, overzwemt, maar meer de, de inzet zeg maar. Hè. Zijn inzet om zijn uh, proberen dat is uh, wat je moet uh, prijzen. En niet dat hij 50 meter heeft gezwommen. Want dat is een bijzaak. Uh, ik heb ook nog een vraag van Jantine. Die schrijft, uh, mijn dochter met een IQ van 145 plus is extreem gevoelig, met name voor tijdsdruk. Het lezen kost uh, haar en wellicht ook mijn zoon, zoveel energie, dat ze aan uh, veel uitdagender werk op haar fulltime HB-school nauwelijks toekomt. En dat levert veel de nodige buikpijn op. Wat zijn jouw ideeën over de aanpak van dyslexie bij uitzonderlijk begaafde kinderen? Ja, nou, ook dyslectische kinderen, uh, hoogbegaafde kinderen, kunnen dyslexie hebben natuurlijk, maar die, dat leerprobleem moet net zo behandeld worden als... Als uh, leerprobleem bij alle andere kinderen. Dus dat leerprobleem is er. Zij moet handvatten krijgen hoe daarmee om te gaan. Met de dyslexiecoach bijvoorbeeld, dyslexiespecialist. Zij moet tijd, meer tijd krijgen op school om haar toetsen te maken. En ze kan bijvoorbeeld in plaats van te gaan schrijven, gaan typen. Uh, Typles krijgen, uh, tien vingers blind leren typen. en haar werk uh, uittypen. Daarnaast moet de school ervoor zorgen dat. Dat, er op andere manieren, dat ze op andere manieren instructie krijgt en dat bijvoorbeeld teksten grotere teksten ingesproken zijn. Zodat ze dat kan, die kan beluisteren in plaats van te lezen. En dat kost haar minder tijd. En het, de, de, de werk moet zo ingericht zijn dat het haar niet meer tijd kost of niet meer dan nodig om, uh, om uh, opdrachten te lezen of te begrijpen. Zodat ze wel aan haar... Uh, uitdagend werk komt, want dat is wat ze nodig heeft. En die buikpijn van haar, dat komt waarschijnlijk doordat ze heel veel frustratie ervaart door het niet snel kunnen lezen, dus door haar dyslexie. Waarschijnlijk wordt er ook veel nadruk opgelegd en telkens wordt het uh, nou ja, benadrukt dat ze te langzaam is en dat ze dat niet kan. He, dat, dat hoort ze misschien niet direct, maar dat voelt ze uh, van haar omgeving. En uh, daar zou dus men heel anders mee moeten omgaan. Heel positief benaderen. Kijken naar de pluspunten. Wat kan je dochter heel goed daar zich op richten? En die dyslexie, natuurlijk moet die onderhouden worden. Ze moet daar tips bij krijgen en handvatten hoe verder. Maar dat moet niet een hoofdthema worden van haar uh, schoolcarrière. Dus dat moet heel anders om aangepakt worden. En uh, ik denk dat men ook heel probleemoplossend moet gaan denken, in die zin dat ze moeten kijken van hoe kunnen we haar helpen uh, om verder te komen. En misschien kunnen jullie als ouders daar ook iets in, in een rol in spelen, zo zodat je bijvoorbeeld uh, ja, de teksten voorleest alvast inspreekt en zodat ze op school weer verder kan. Misschien is een stagiair die dat kan doen, of de leerkracht zelf. Oké. Okay. Nu heb ik nog een vraag van Gwen. Bij doodoetsen is gebleken dat mijn zoon Avi uit is. Begrijpend lezen uh, loopt hij ongeveer een jaar voor en rekenen loopt hij twee maanden voor en spelling twee maanden achter. Binnenkort krijgt hij tijdens schooltijd ondersteuning van de dame op school die uh, de kinderen met rugzakjes begeleidt. Uh, ze is volledig Montessori ge gecertificeerd. Ze heeft ervaring met hoogbegaafde kinderen, maar niet met uitzonderlijk begaafde kinderen en met beelddenkers. Uh, ...heb je tips... ...voor haar om hen zo adequaat te begeleiden? Nou, ik moet zeggen... ...ik kan het niet zo 1, 2, 3 zeggen... Uh, in, een, uh, ...in één antwoord... Ze zou, ...ik kan wel voorstellen... ...dat zij een training bij mij komt volgen in maart... <laughs> ...dat kan misschien wel... ...maar wat vooral, vooral belangrijk is... ...wat ik ook al eerder gezegd heb... ...die hoogbegaafdheid... ...of die uitzonderlijke begaafdheid... ...mag niet uh, onderschat worden... ...en dus karakteristieken... ...zijn leidend bij de begeleiding. Zo, kijk, dat ze Montessori ge gecertificeerd is, uh, is eigenlijk niet zo relevant. Wat wel belangrijk is, is dat zij, uh, kijk, hoe hij leert. Hij leert waarschijnlijk in context en top-down. Uh, hij kan veel breder dingen begrijpen. Uh, dus in veel bredere context dan uh, andere kinderen. En wat dat beelddenken betreft, dat is een mooie term uh, voor, uh, nou ja, die eigenlijk uh, te maken heeft met dat in context en top-down denken. En heel veel hoogbegaafde kinderen denken in context, moeten in context denken, uh, om, uh, op die manier wer werken hun hersenen. En dat wordt dan genoemd beelddenken, maar uh, nou ja, verder betekent het niet zozeer dat daar expliciet uh, begeleiding of training voor moet uh, komen, maar dat je zoon... Uh, ...op een andere manier uh, onderwijs en stof aangeboden moet krijgen...